0: Nun weiter im Programm, und dass es zügig weitergeht, dafür sorgt jetzt...
1: Ted Herold ist heute unser Gast. Guten Abend, Ted Herold. Guten Abend, Walter Vöhringer, und guten Abend auch, liebe Hörer. Ted, waren die 50er-Jahre wirklich so verrückt? Ja, für uns war es natürlich
2: sehr verrückt damals. Es war eben so verrückt, weil wir damals zum ersten Mal überhaupt für Jugendliche eine eigene Musik hatten. Und natürlich mit allen Begleitumständen, die dazugehörten, eigene Kleidung. Zum ersten Mal kamen die Petticoats, Pferdeschwanz bei den Mädchen. Die Jungs hatten die Lederjacken, die ersten Jeans aus Amerika und die Haare frisiert alla Elvis. Und das war schon ziemlich verrückt, würde ich sagen. Last Night a DJ Saved My Life 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk die Early Years. Auf Los geht's los.
3: 1949 bis
4: 1962.
5: Jetzt zu etwas ganz anderem. In meinem letzten Londoner Bericht erwähnte ich den englischen Kritiker, der stöhnend sich beklagte, dass man heutzutage nicht mehr mit seiner alten Tante Agathe ins Theater gehen könnte. Die meisten Stücke und Revuen behandeln Themen, die bei Tante Agathe, well, die bei ihr Anstoß erregen würden, wenn sie sie überhaupt verstünde.
2: Musikkorrespondenten berichten: John P. Wynn, 1960
5: aus London. Der Londoner Theaterspielplan besteht heutzutage zu 80% aus Stücken, die entweder in Verbrecherkaschemmen, in Dachkammern oder in Kaffeebars zorniger junger Männer spielen. Die Sprache ist derb, die Themen sind heikel. Manchmal kann das jedoch recht nett gemacht werden, wie zum Beispiel in der neuesten Revue, die in London allabendlich ausverkauft ist. »Look Who's Here« heißt sie, eine freche, recht derbe Parodie auf aktuelle Themen, Ihnen aus dieser Revue etwas auszusuchen und vorzuspielen, ohne sie zu bitten, die Kinder, falls sie Englisch verstehen sollten, herauszuschicken, war recht schwer. Ich habe aber zwei typische Songs gefunden, die selbst englisch sprechenden Kindern und Tanten keinen Grund zum Schmunzeln oder Beschweren geben können. Und hier ist der erste Song »Mischief Makers«, das Lied von dem ungezogenen kleinen Jungen und seiner kleinen Freundin, gesungen von Barbara Young, einer bekannten jungen Fresh und hübschen Kabarett-Sängerin und Tony Tanner, die Mischief-Makers.
6: What do you say we make
7: a little bit of mischief? What do you say we have a little bit of fun?
6: What do you
8: say we're smart Never be seen upon. What do you say we startle everyone
9: Tommy Dorsey hat über die Jahre bewiesen, dass er eine gute Nase für die neue Talente hatte. Er war immer bemüht, den Amerikanern neue Sänger und Musiker vorzustellen. Ich will Ihnen hier ein paar Namen aus seiner Sammlung nennen. Frank Sinatra, Dick Hames, Joe Stafford, Paul Weston, Hugo Winterhalter, Connie Haynes, The Pied Pipers, Ziggy Elman, Si Oliver, Bunny Berrigan und viele andere. Finden Sie es nicht seltsam, That's the sentimental gentleman of swing, Tommy Dorsey, the noy and König, does rock and roll in deck tat? Sie wissen sicher, ja wen meine. Es ist Elvis Presley.
10: Train a ride,
6: 16 coaches long. While that long black train got my baby and gone. Train, train Coming round, round the here Train, train Coming round, round
10: the Well, it took my baby But it never will again No, not again Train, train Coming down,
6: down the line Train, train Coming down the line Well, it's bringing
10: my baby Cause she's my, oh, oh, my She's my, oh, oh, my
11: Elvis Presley war für ein paar Tage zu Besuch in München, um von hier ganz inkognito nach Paris zu einem 14-tägigen Urlaub weiterzureisen. Bei einem kleinen Drink in seinem Münchner Hotel machte ich deshalb kurz vor Abgang des Zuges ein Interview.
2: Hannelore Knab interviewt Elvis Presley 1959 in München.
11: Elvis, haben Sie, seit Sie hier in Deutschland sind, neue Schallplatten gemacht?
10: Ich habe einige neue gemacht, bevor ich in Deutschland kam. Ich kann nicht title Titel sagen, um sie zu veröffentlichen, während ich der Yes. bin. Ja.
11: Sie machten also ein paar Schallplatten in Amerika, die Titel sind Ihnen aber nicht bekannt. Sind es bestimmte Leute, die die Schlager für Sie komponieren? Oder haben sie, geben Sie auch selbst Ihre eigenen Ideen, die dann von Ihren Komponisten ausgeführt werden?
10: No, I, I have people who write songs for me.
11: Especially for you? Yes,
10: uh, I have never written a song myself.
11: What do you think is your best song you ever sing? Uh, don't. don't. song called Don't. Meine Frage nach uh -huh. anderen yeah. yeah, Rhythmen, wie zum Beispiel spanische Musik oder Rumba-Rhythmen, die Xavier Kugat so meisterhaft spielt, beantwortete er nur mit...
10: Ja, das ist okay.
11: Seine Erfolgsnummer, Don't, hält er persönlich für die beste seiner bisher erschienenen Schallplatten. Elvis, the teenagers wonder why you don't give any concert during your staying here in Germany.
10: Uh, well, I will tr I will try to explain it to you. Uh, I was sent over here by the army as a soldier, you understand? And uh, it would not be fair to the other boys in the army. If I were traveling around and singing, I cannot uh, be treated any different from the other boys. Do you understand? Yes. <laughs> and uh, I am very sorry that that I am not over here as an entertainer, as a singer. But maybe uh, I hope when I'm out of the army someday I can come back to Europe on a tour, and then uh, I will travel around and mm -hmm. as as an entertainer. Was
12: ist das für ein Krach? Ein Rockseminar für Eltern. Viele Eltern, deren Kinder heute zur Schule gehen, manchmal auch in Rockkonzerte, aber fast andauernd die Rock- und Popmusik in Überlautstärke wie eine Droge konsumieren, haben den Beginn des großen Krachs mit Begeisterung mitgemacht. Georg Kostja,
2: geboren 1935 in Brünn. Seit 1965 arbeitet Kostja beim Radio und wird einer der innovativsten, besten und berühmtesten Radio-DJs in Bayern.
12: Erinnern Sie sich noch, wie das war, als 1955 Bill Haley mit seinen Comets losdonnerte oder Elvis Presley mit schneidender, sexy Stimme die Stimmung hochpeitschte? Die meisten von ihnen waren doch damals voll mit dabei. Als Little Richard, Eddie Cochran, Fats Domino, Carl Perkins, Buddy Harley, Jerry Lee und wie sie alle heißen. Als die alle losheulten? Naja, werden Sie vielleicht sagen, das war ja ganz was anderes damals. Da war die Lautstärke noch nicht Selbstzweck, man wurde noch nicht taub gehämmert, der Rhythmus war das bestimmende Element. Schön und gut. Aber trotzdem basiert die heutige Pop- und Rockmusik größtenteils auf dem gleichen Rhythmus, den die schwarzen Rhythm-and-Blues-Musiker in den späten 40er- und frühen 50er-Jahren entwickelt haben. In Verbindung mit dem Country-Feeling weißer Musiker vom Schlag eines Elvis Presley gab das im besten Fall eine neue Mischung sehr volksnaher vitaler Tanzmusik, deren erster Interpret Elvis Presley war.
6: Well,
12: Good rockin Tonight, Diesen Rhythm and Blues-Song hatte der junge Elvis, seinem schwarzen Vorbild Roy Brown, direkt abgelauscht, als der mit seiner Band in Tupelo und in Memphis gastierte. Aber Elvis Presley hat nicht nur die Musik gesungen, die ihn von klein auf begeisterte, er hat ja auch seine ganz persönliche Klangfarbe gegeben. Vibrierende, rhythmische Energie, von der eine starke sexuelle Wirkung ausging. Als triebentfesselnd empfanden ihn die meisten Eltern und Erzieher, als befreiend die Mehrzahl der damaligen Teenager, der heutigen Eltern, das muss man immer wieder betonen. Jedenfalls mit Elvis Presley und den Massenhysterien, die seine Auftritte in den 50er Jahren auslösten, begann eine ganz allgemeine Befreiung der Teenager, die in den 60er Jahren zur kulturellen und schließlich zur politischen Rebellion der Jugend führte. Dem Elvis wurde bald der Schneid abgekauft, die Wildheit weggeschliffen, die Rauheit wegpoliert. Dafür sorgte sein Manager, seine Plattenfirma und sein kometenhafter Erfolg. Und beispiellos war auch seine Vermarktung. Elvis-Manager Colonel Tom Parker brachte es so weit, dass es neben Elvis-Platten bald auch Elvis-Filme, Elvis-Fanclubs, Elvis-Zeitschriften, Elvis-Hemden, Elvis-Gitarren und viele andere Elvis-Artikel gab. Die amerikanischen
9: Schallplattenfirmen waren immer auf der Suche nach neuer Musik und neuen Kunden.
2: Len Randall, 1961 im Bayerischen Rundfunk.
9: Und die Aufmerksamkeit richtete sich auf die amerikanischen Teenagers, die mehr Taschengeld bekamen und folglich auch mehr ausgeben konnten. Sie kauften wohl Schallplatten und steckten viele Münzen in die Jukeboxes. Aus irgendeinem Grund nannte man die neue Musik Rock and Roll. Ein neuer Stern an diesem Himmel war Bill Haley und seine Comets, der in Amerika zu dieser Zeit zum ersten Mal zu hören war. Get out
6: in that
9: Und, weil die Jugend angeblich heute kein Geschichtsbewusstsein habe, deshalb laden wir zunächst einmal ein in unser Rockmuseum, in dem wir fast jeden Sonntag besondere Ausstellungsstücke zur Besichtigung freigeben. Heute präsentiert von Tilman Obermeier.
4: Rockmuseum
7: Aufgepasst, hereingehört meine Herrschaften. Bleiben Sie ruhig dabei, ein einzig und neuartiges Spektakel. Alle sind eingeladen, ob jung oder alt. Das Rockmuseum hat soeben seine Pforten geöffnet.
8: Ach, bitte schön. entschuldigen Sie, wer ist denn dieser ein bisschen dickliche Herr da hinten mit der Schmalzfrisur,
4: der auf dem Klavier sitzt? Was,
7: den kennen Sie nicht? Das ist Jerry Lee Lewis.
8: Ah, Sie meinen den Komiker.
7: Aber nein, nicht der aus dem Film. Ein Komiker ist er aber schon, möchte fast sagen, der wildeste Bursche am Rock'n'Roll-Piano, der mir untergekommen ist. Stellen Sie sich vor, wenn er irgendwo ein Konzert gibt, spielt er nicht nur mit den Händen, nein. Er bearbeitet sein Klavier mit allen Körperteilen, die ihm zur Verfügung stehen. Er springt darauf herum, haut mit den Ellenbogen in die Tasten, lässt sich mit dem Hintern hineinfallen und versucht zum Abschluss einen Kopfstand. Man erzählte mir, dass er einmal sein Piano mit dem Benzin seines Feuerzeugs übergoss und anzündete. Einfach verrückt.
2: Macht man oft den Vorwurf, ihre Mehrheit will diese Schlager hören. Nun, dass das nicht ganz stimmt, beweist der Schnulzenstreik, den Jimmy Jungermann und Werner Götze seit einigen Wochen in ihren Schallplattensendungen durchführen. Man fürchtete einen Protest der Hörer und was traf ein? Begeisterte Zustimmung.
9: Die Discjockeys würden die Stars der Sender. Aber eine große Hilfe waren die kleinen Taschenempfänger, das auf den Markt kamen und machten es den musikliebenden leicht, überall Radio zu hören.
3: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Vorher war ich fünf Jahre lang beim Amerikanischen Rundfunk und beziehe daraus natürlich auch eigentlich meine ganze Berufung, DJ zu sein. Die Idealform wäre, dass der DJ nicht zum Fremdkörper wird oder zum Überleiter von einer Musik zur anderen, sondern zum Gesamtkonzept passt und das ist das Schwierige daran, denn äh, der DJ, der hat sich ja in der Geschichte aus der angloamerikanischen Radiokultur hervorgetan und da ist schon ein Sprachproblem, also Englisch passt halt einfach besser zur englischen Musik und auch zum Rhythmus, zum Sprachrhythmus, das hat sich ja alles angeglichen, die Musik an den DJ und umgekehrt und äh, deshalb äh, kann man mit der deutschen Sprache nie die Idealform finden.
1: Mein Name ist Jacqueline Beuys. Ich war von 1992 bis 1997 Redakteurin und Moderatorin im Hörfunkprogramm Bayern 3. Sie müssen sich das ja so vorstellen, ich bin ja in Bayern geboren und aufgewachsen und ich konnte mich ja an Zeiten noch gut erinnern, wo ich wirklich mit dem Kassettenrekorder und dem Mikrofon vor dem Radio saß, damals die Schlager der Woche und dann saß man und dann mussten alle drumherum, mussten ganz ruhig sein und dann Aufnahmeknopf drücken und das war ja auch die Zeit, wo man noch die Titel voll ausgespielt hat. Hallo, mein Name ist Tom Glas. Ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend. Das Handwerkszeug, das kann man natürlich dann auch lernen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, obwohl es natürlich schon auch eine Herausforderung ist, wenn man dann das erste Mal im Studio sitzt und ähm, das Rotlicht geht an und man weiß, ja, da hören jetzt doch ein paar Leute da draußen zu. Und wenn ich jetzt irgendwie verspreche oder irgendeinen Schmarrn erzähle, dann ist das... Ja, nicht mehr zurückzuholen, so so einfach. Und das andere ist natürlich, ich habe auch äh, viele Live-Geschichten gemacht als DJ oder auch als Moderator. Und da hast du natürlich ein unmittelbares Feedback. das siehst, heißt, die Leute tanzen, sie tanzen nicht, sie freuen sich, sie lachen. Im Radio sprichst du immer so in den Nebel rein. Die Sendung dreht sich ja um 70 Jahre DJ im Bayerischen
13: Rundfunk. Das heißt, wir alle sind in einer enormen Tradition. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Hattest du denn Vorbilder, amerikanische oder deutsche Radiokollegen, wo du sagtest, boah, so möchte ich klingen, so möchte ich sein, so möchte ich rüberkommen, diese Musik möchte ich spielen
1: können? Gab es das bei dir? Also bei mir war es insofern ganz komisch, weil ich kenne viele Leute, die ja diese AFN-Geschichten, Casey Casey mit seinen Charts oder auch bei Bayern 3, damals ist es noch die Schlage der Woche, die das aufgesaugt haben, das habe ich komischerweise nie gehört. Wo ich eigentlich ziemlich eingestiegen bin, ist wirklich Thomas Gottschalk-Pop nach Acht, weil er halt der Erste war, der jetzt fern von irgendwelchen Operettenmelodien oder Schlagern, was ja sonst Gang und Gäbe war im Bayerischen Rundfunk, einfach was anderes gemacht hat. Ich kann mich an Sachen erinnern, dass erst was von Motorhead kam, was ich das erste Mal damals gehört habe. Und dann kam die Bee Gees und dann kam Van Halen und dann kam Kiss und dann kam irgendwie ein ganz... Alter Popschlager, würde man heute sagen aus den 70ern. Gute Mischung mit den Sprüchen zusammen. Und da, glaube ich, ging es mir wie allen Jugendlichen damals.
13: Das ist der neue Philips-Kassettenrekorder. In solchen Kassetten kaufen Sie 45 Minuten Musik für den Philips-Kassettenrekorder.
1: Da ist man vom Radiorekorder gesessen und mit dieser typischen, kennst du vielleicht auch noch, gespreizten Fingerposition, also ein Finger auf Pause, ein Finger auf Play und, oder Aufnahme und dann hat man dann mitgeschnitten und wenn es einem nicht gefallen hat, dann mit Bleistift oder mit dem Finger wieder das Band zurückgespult, dass man wieder tun könnte. Wenn ich ein Vorbild nennen müsste, wirklich Thomas Gottschalk mit Bob nach Acht. Gott ist ein DJ.
13: Thomas Goschnerk, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn es um die
14: Vergangenheit geht, kennt sich keiner so gut aus Pff. wie ich.
13: Lass uns zurückgehen. 15. Juli 1977, deine erste Show, Pop nach 8. Na gut, ich muss ja erstmal etwas weiter
14: ausholen. Es wäre ja schön gewesen, wenn das mein Einstieg gewesen wäre. Ich hatte ja einen mühsamen Weg hinter mir, um es überhaupt dahin zu bringen. Ich habe beim Jugendfunk angefangen, so hieß das damals und es gab diesen berühmten Club 16 und als ich hier ankam, wollte ich dringend das werden, aber kein Mensch hat mich gebraucht. Also es war nicht so, dass ich hier offene Türen gefunden hätte. Ich bin dann durch diese Büros marschiert und habe mit, mit Faszination eine Plattensammlung von dem Rüdiger Stolze gesehen. Da standen Hunderte, Tausende wahrscheinlich von LPs und ich habe mir ja jede für 18 Mark kaufen müssen. Also die Tatsache, dass man von Plattenfirmen mit, mit dieser Musik im Grunde noch bombardiert wurde, das war mir zu schön, um wahr zu sein. Gut, dann habe ich also mit, mit viel Hin und Her ab und zu mal eine Chance bekommen, hatte dann äh, auf Bayern 2 ja eine Sendung, die ich äh, quasi auf, auf völlig verlorene Posten moderiert habe. Vor mir war das literarische Quiz mit Emanuel Birnbaum und nach mir war die Feier der Israelitischen Kultusgemeinde. Und da haben sie dich dann reingezogen. Und ich hatte da zwischen eine halbe Stunde, das hieß glaube ich Pop 2 oder irgend sowas, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und das Schöne war ja, weil diese Zielgruppe ja überhaupt nicht verwöhnt war, die sind dir gefolgt. Also es gab ja überhaupt keine Alternative zu dem, was ich gemacht habe. Das war bei Pop nach 8 dann eben meine Rettung. Also zwischen Rosenheim und Hof gab es mich und sonst nichts und ich habe ja dieses Pop nach 8 habe ich ja sehr lange und heimtückisch geplant denn es was war,
13: heißt denn heimtückisch ja es in war ja völlig
14: undenkbar dass ein Mensch die Gnade hat jeden Abend den Gott werden ließ, vor dem Mikrofon zu sitzen du hast wenn du Glück gehabt hast einmal in der Woche Club 16 machen dürfen das waren die Georg Kostjas, die Raul Hoffmanns und und die waren für mich ja schon die Superstars dass ich aber dem Werner Götze der damals Unterhaltungschef wurde nein es war noch Karl Michalski. Karl Michalski, also dessen größte Leistung es war, das Kurorchester in, in Bad Reichenhall dirigiert zu haben mit seiner Fliege. Der, dem war so ein Typ wie ich natürlich grundsuspekt. Was warst du
13: für ein Typ damals?
14: Naja, also ich weiß, ich bin, das erste Mal bin ich gemaßregelt worden, weil ich, als ich Pop nach 8 dann gemacht habe, habe ich dann auch natürlich äh, wie ein, wie ein äh, Fürst äh, die Platten, Daumen rauf und Daumen runter. Und wenn mir eine Platte nicht gefallen hat, habe ich mir mal erlaubt, eine Klospielung hinterher einzublenden. Dann bin ich da unten in diesem dritten Stock zitiert worden. Herr Gottschalk, Sie haben die Kloplumpse gespielt. Was habe ich? Die Kloplumpse, das werde ich nie vergessen. Also das war damals natürlich anders für eine Rüge, solche Fäkalgeräusche wie das äh, Geräusch einer Klospülung, das durfte im Radio nicht passiert werden. Das war kein Geräusch für den <lacht> öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da habe ich mich natürlich dann so durchgemogelt. Also ich bin zweimal pro Woche ermahnt worden, habe aber dann relativ schnell die Hörer auf meine Seite gebracht. <lacht> Ja, da ist er wieder. Herzlich willkommen, Grüß Gottschalk, darf ich sagen. Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man nach so vielen Jahren dann wieder einsteigt. Es hat sich doch einiges geändert. Als ich abgedankt habe, da gab es so einige kleine Rock'n'Roll-Sender hier im Bereich. Inzwischen gibt es ja richtig große, aber eines sage ich euch, Freunde, zwischen zwei und drei macht ihr Brotzeit. Das ist das Thema Nummer eins
9: im Moment. Wir haben uns also am Anfang sehr lange dagegen gewehrt und wir haben eben dann festgestellt, dass der Hörerkreis gar nicht so klein ist. Vor allem die jugendlichen Hörer, sagen wir mal so. Ja, die Kinder halt. Ja, die, die, nicht ja die Kinder. aber das geht schon praktisch, also bis zu den Teenagern. Zu den Neuigkeiten, die aus den USA zu uns kamen, gehört auch die Negermusik. Ach ja,
15: die Negermusik. Ist denn das Negermusik? Die Jüngeren scheinen dieser Meinung zu sein und begeistern sich ausnahmslos für diese Rhythmen. Für den Jazz, den Rock'n'Roll, den Calypso. Die Älteren scheinen etwas kritischer zu sein. Eine Studentin schrieb,
8: Die aus Amerika eingeführte Musik vermag, wenn sie maßvoll gehört wird, die Jungen und Mädchen unserer Generation zu lockern. Auch kann das Tanzen von Rock'n'Roll viele seelische Verkrampfungen lockern und der Lebensfreude in körperlicher Bewegung Ausdruck verleihen. Doch kann es nicht gut sein, wenn ein erschreckend großer Teil der Jugend keine andere Musik liebt, ja oft nicht einmal kennt, als diejenige, die der amerikanische Militärsender täglich mittags und abends aussendet. Hier werden leider die für große Werte empfänglichsten Jahre in Ahnungslosigkeit vergeudet.
12: Die Ähnlichkeit mit Bill Haley ist verblüffend. Die gleiche flache, nasale Country-Stimme, die gleiche hinreißende Mischung von Western-Swing- und Boogie-Rhythmus, nur ist Bill Haley ungleich bekannter geworden. Warum wohl? War es Zufall? Schicksal? Als die schwarze Vokalgruppe der Chords 1954 mit dem Song groß rauskamen, Sie erinnern sich, Übrigens ein Stück, das viele Musikfachleute für eine der ersten echten Rock roll aufnahmen halten. Da experimentierte Bill Haley schon längst mit ähnlichem Musikmaterial. Bereits im Jahr 1951 hat er Rocket 88 aufgenommen einen Song, der sich um einen schicken Schlitten dreht, um ein schnelles Auto. Ein Thema, das später in Rock'n'Roll noch oft aufgerollt werden sollte. You women
7: have heard of Jalob, if you heard the noise they make. But let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's great, just
6: one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, will ride in style, move it all along. modern design, black convertible to to top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your heart, Raymond. slow.
7: my rocket and don't be late baby we are pulling out about hands, past eight going round the
6: corner and get a bill everybody in my car's gonna take a little lift. move on out oozing and cruising
15: Guten Abend, verehrte Hörer. Comics, Cola und Calypso haben wir unsere heutige halbe Stunde für junge Leute überschrieben. Und wenn wir Sie fragen würden, wo diese drei Worte herkommen, tja, damit sind wir schon mitten in unserem Thema. Die Frage lautet nämlich Haben die Amerikaner das Leben der Deutschen beeinflusst? Wenn ja, wie? Übrigens, diese Frage stammt nicht von uns. Die Amerikaner selbst haben sie gestellt. Sie veranstalteten vor einiger Zeit einen Aufsatzwettbewerb für deutsche Schüler und Studenten, um zu erfahren, wie die jungen Leute den amerikanischen Einfluss auf das Leben im Deutschland von heute sehen. Wir haben uns über 100 Aufsätze aus diesem Wettbewerb angeschaut und die interessantesten, die originellsten, aber auch die seltsamsten Aussagen zu eben dieser Sendung zusammengestellt.
8: Die Musik, doll. Unsere Eltern mögen sie nicht. Aber unsere Großeltern haben auch geschimpft, wenn unsere Muttis und Vatis nach Ja, ja, der Sonnenschein gesungen und getanzt haben. Lasst uns doch die Freude.
15: Tja, so schrieb also eine Berufsschülerin in ihrem Aufsatz. Doll, meinte sie, sei diese Musik. Und das ist eine Feststellung, die fast in allen Aufsätzen wenigstens in ein paar Zeilen wiederkehrt.
8: Aus den Radios tönt amerikanischer Jazz, der mir, wenn er nicht gar zu wüst ist, recht gut gefällt.
7: Und ein Student der Medizin schreibt, Während meiner Schulzeit wurde mancher oft kaum für ernst genommen, wenn er nicht für Jazz schwärmte. Wie die Jüngeren die Cowboy-Filme den Heimatschnulzen vorziehen, so sind Filmschauspieler und Schlagersänger der USA das Idol vieler Backfische oder, nach dem neueren Sprachgebrauch, das Idol vieler Teenagers.
15: Hm. Übrigens sind wir mit dem Letzten gleich bei einer weiteren Feststellung angelangt, der Sprache. Ist unsere Sprache amerikanisiert? Die jungen Leute äußern sich in ihren Aufsätzen zu diesem Thema recht temperamentvoll.
8: Immer wenn zwei Völker aus irgendwelchen Gründen längere Zeit zusammenleben müssen, ist es unausbleiblich, dass sich die beiden Nationen einander angleichen, ihre Gewohnheiten und Eigenarten austauschen. Oder kannten wir früher schon bei uns Ausdrücke wie Hobby, Teenager, Camping, Manager und andere? Jeder weiß heute, was ein Star ist und redet von Publicity, auch wenn er nie im Leben Englisch lernte. Ganz besonders im Gespräch mit Bewohnern aus der Sowjetzone zeigt sich, wie stark amerikanisiert unsere Sprache geworden ist.
7: Blue Jeans, verbunden mit Chewing Gum, gehören ebenso zum guten Ton, wie die Worte Party und Meeting zum täglichen Vokabular wurden. Das steigerte sich bald so weit, dass man stolz war, seiner Aussprache nach als Amerikaner zu gelten.
8: Als Wichtigstes kann man feststellen, dass viele deutsche Bürger die englische Sprache beherrschen. Es ist ein großer Vorteil zur Verständigung der beiden Völker.
2: Der BR kann auch Englisch. Radiosprachkurs mit Rock'n'Roll.
12: Chuck Berry stands out among the founding fathers of rock and roll. His songs, performed by himself and other great rockers including Elvis, became the national anthems of the international rock community.
6: So I can hear some of that rock again.
0: Rock and Roll Music, Rollover Beethoven, and Johnny Be Good have been performed by generations of rock musicians because they rock and because they are about
8: rock. War es der Teufel? War es Elvis? Oder war es Chuck Berry der den Rock and Roll erfunden hat? John Lennon sagte einmal: Wenn man Rock'n'Roll umtaufen würde, dann würde er Chuck Berry heißen.
2: Ohne diesen hochaufgeschossenen Kerl mit der Schluckaufstimme und der Hornbrille hätte sich John Lennon nie auf eine Bühne gewagt. Obwohl er kein Begehren in den Augen hatte, wie Elvis keine körperliche Präsenz zeigte, wirkte er in gewisser Weise cool auf Teenager und hat die Entwicklung des Rock'n'Roll nachhaltig geprägt. Der spektakulärste Moment in seinem Leben war sein Tod bei einem Flugzeugabsturz. Die Rede ist von Buddy Holly, der am 3. Februar 1959 ums Leben kam. Da war er erst 22 Jahre The Day the Music Died lautet der Titel der heutigen Playback-Ausgabe im Bayern 2 Nachtmix. Viel Vergnügen wünscht Noe Noack.
4: Peggy Sue, Muse von Buddy
12: Holly. They performed that'll be the day, and I was so excited for them because they were doing what they wanted to do.
4: Sie spielten That Will Be The Day und ich war so aufgeregt, weil sie genau das machten, was sie machen wollten und wie toll sie aussahen. Zum ersten Mal in Anzügen statt der üblichen Jeans und weißen T-Shirts. Vor dem zweiten Song sagte Buddy plötzlich, der nächste Titel läuft unter meinem eigenen Namen. Ich widme ihn einer ganz besonderen Person im Publikum. Und er startete mit Peggy Sue. Nach der Show nahm ich Jerry mit Backstage und er fragte mich Buddy, na, was hältst du von meinem Song? Ich sagte, ich finde ihn toll. Darauf er, freust du dich, dass deine Mutter dich nach meinem Song benannt hat? Und ich erwiderte, nein, so funktioniert das nicht.
9: Und ich sagte, ich denke, dein Song ist gut. Und er sagte, achten Sie glücklich, deine Mutter dich nach meinem Song benannt hat? Und ich sagte, nein,
12: das ist nicht so, wie es funktioniert. Äh, äh, nicht diesmal. Meine peggy
13: And you, oh, well, love you, girl, and you,
4: he had told me that he was writing a song for me. naja, er hatte mir and gesagt, dass it. er einen Song für mich more. schreibt, und, und das war's. Eines Tages, als ich mit meinen Freundinnen gerade im Auto unterwegs war, sagte der Radio-DJ plötzlich, "Richie Valens neuer Song. Und dann fing es an, Odonna.
9: Oh
8: und meine Freundinnen kreischten los wie verrückt und hörten mit dem Kreischen
4: gar nicht mehr auf, sodass ich den Song damals gar nicht richtig gehört habe. Aber der DJ hat den Song ziemlich gepusht, er lief rauf und runter. Und wenig später hatte Richie seine erste goldene Schallplatte.
11: So it <Musik>
4: Es gibt nicht so viele Frauen, für die Musik geschrieben wurde. Uns kam es damals normal vor, aber das ist nicht normal. Es laufen nicht viele Leute durch die Gegend, nach denen ein Song benannt ist.
2: Last Night a DJ Saved My Life 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Die Early Years.
12: Ja, hallo, hi, servus, guten Abend. Liebe Freunde, Kenner und Liebhaber und Liebhaberinnen, des Rock'n'Roll am Mikrofon wieder Georg Kostja alias Rolling Schorsch. Den Anfang macht Ladies First Wonder Jacksonville. Let's have a party.
14: Zombie.
3: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Ganz schön schwierig am Anfang, ne? sich ja. den Hörer vorzustellen. Hattest du ein Bild? Ja, das haben ja auch die Amerikaner so eingeimpft, weil äh, als ich beim AFN war, waren da noch diese Profis, da war es noch eine Berufsarmee und da waren die echten Profis aus Amerika am Mikrofon gesessen und von denen konnte ich natürlich einiges absaugen und auch die grundsätzliche Einstellung zum Hörer, wie man sich das vorstellen sollte. Man sollte eigentlich sich nur einen Menschen vorstellen, der einem so ein bisschen auch am Herzen liegt und dem gibt man nun das weiter, was man selber so liebt und leidenschaftlich vertritt. Man soll sich um Gottes Willen nicht vorstellen, eine graue Masse da draußen, weil da wird man, glaube ich, diffus. Ich habe bei den Lesungen, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch veröffentlicht über meine Begegnungen zwischen Rhythm und Blues und da habe ich in dieses Publikum nun endlich mal geguckt und ich habe, so viele Vorurteile beiseite räumen müssen. Denn da saßen Leute, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass der freiwillig hier ist. Und der stellte dann aber im Nachklapp nach der Lesung die interessantesten Fragen. Sein Aussehen alleine hätte mich nie darauf gebracht, dass der meine Musik schätzen kann und mir teilt.
1: Hallo, mein Name ist Tom Glas, ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend. Wie der Name schon sagt, da läuft alles von ACDC bis CC-Top, wo die Stromgitarre dabei ist und da kracht es auch mal ordentlich.
13: Haben sich die Zuschriften in Facebook-Zeiten
1: und WhatsApp-Zeiten verändert? Ist da, ist da ein anderer Ton drin? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe wahnsinniges Glück, weil ich wirklich sehr liebevolle Hörer habe. Das ist natürlich auch der Vorteil. Ich mache jetzt seit 2006 am Dienstagabend mit einer kurzen Unterbrechung, wie es von Bayern 3 zu Bayern 1 gewandert ist, diese Sendung. Und wenn einer jetzt ja 13 Jahre derselbe Mann zur selben Zeit dieselbe Musik oder dieselbe Show macht, ist das natürlich schon so eine Geschichte, dass man sagt, ja, da will ich das dann auch hören. Das ist gut. Also ich bin Gott sei Dank von diesen Shitstorms, die man immer so findet, sehr verschont geblieben. Es gibt natürlich immer mal einen, der sagt, ach, das, und jetzt schon wieder das, und schon wieder ACDC, also jetzt muss ich umschalten. Da schreibe ich dann nett zurück. Ich hatte auch schon viele Leute, die dann angerufen haben und gesagt haben, ja, also was deutsches, und jetzt, wie gesagt, dann schlage mal. Und da sagt man, wir haben Bär Heimat, wir haben Bayern Plus und so weiter. Und wenn man den Leuten das dann erklärt und dass man jetzt was anders macht und dass es halt auch Rockfans gibt, die jetzt Nathareth hören wollen oder, oder Molly Hatchet oder was auch immer, dann verstehen es auch viele. Ja, ich wollte auch nicht stören, nichts Ungut, aber so...
13: Für Europäer mag die Feststellung übertrieben klingen, dass für die Kubaner die Musik ihr Leben ist. Dass sie in ihren Tänzen und Liedern den Inhalt ihres Daseins ausdrücken. Aber es ist so. Musikkorrespondenten berichten. Jürgen Peschel, 1961 aus Kuba. Die anderen Staaten Lateinamerikas wurden von Soldaten, von Gauchos oder von Politikern befreit. Die Führer des kubanischen Freiheitskampfes waren jedoch Dichter und Musiker. Auf der grandiosen Bühne dieser tropischen Insel spielt sich in immer neuen Akten der ewige Dialog zwischen dem Diktator und einem unterdrückten Volk ab. Am Anfang jedes Volksaufstandes stand der Ruf nach Freiheit, am Ende die Gewaltherrschaft. So war es mit Batista und so ist es heute mit Fidel Castro. Noch vor wenigen Jahren verließ Panchito Cuicui, einer der besten Interpreten der kubanischen Folklore, die Hauptstadt Havanna bei Nacht um unter Lebensgefahr mit seinem Orchester zu den Schlupfwinkeln der Rebellen Fidel Castros zu gelangen und dort seine Rumbas und Cha-Cha-Chas zu spielen.
9: Hillbilly-Musik erfreute sich auch während der 50er Jahre. steigender Beliebtheit und viele der größten Schallplattenstars sangen Hillbilly-Songs. Hören Sie jetzt zum Beispiel Karen Chandler und Hillbilly Jimmy Wakely with Crazy Arms.
6: Crazy arms that reach to hold somebody new But my yearning heart keeps safe.
0: Nashville, 200.000 Einwohner, 1870 gegründet Von hier aus geht die Grand Ole Opry in alle Welt Eine Sendung, die sogar in Tokio und in Kuala Lumpur in Malaysia ausgestrahlt und gern gehört wird Hier entsteht der Original-Nashville-Sound, den die Chinesen im Koreakrieg gegen die amerikanischen Soldaten einsetzten Sie spielten den G.I.s über die Schützengräben hinweg die sentimentalsten Country-Songs zu, um sie heimwehkrank zu machen, um ihre Wehrkraft zu zersetzen. Hier ist das Produktionszentrum der Country- und Westernmusik. Hier in Nashville, Tennessee.
6: Small, small, small
0: Tex Williams and his Western Caravan. Und wenn wir schon beim Rauchen sind, auch beim Saufen waren die Söhne des Wilden Westens ganz schön da. Tex Ritter, das ist der, der das Lied aus dem Film High Noon sang, Tex Ritter säuft einen ganz üblen Stoff. Whisky aus Rocken gemacht. Rye Whisky.
6: Jack a Diamond, Jack a Diamond, and I know you of old. Rob my poor pocket of silver and gold. It's a whiskey villain. you villain. You've been my downfall. Kick me of cuff me, but I love you for all. Whisky, Rye Whisky. Whiskey, I cry Don't get a raw whiskey I think I will die Love, sick Blues Boy,
0: Hank Williams!
1: Was Robert Johnson für den Blues, Billie Holiday für den Jazz, Elvis Presley für die Rockmusik und Marvin Gaye für den Soul, ist Hank Williams für die Country Music. Zugleich Paradigma und Transzendierung eines Stils. Uli
2: Basange, Musiker, Produzent und Moderator bei Bayern 2.
1: Genres sind zu klein für solche Menschen, und doch speist sich ihre Kreativität aus einem eng umrissenen Umfeld. Sie schaffen aus dem Rückhalt der Tradition. Was ein Country Song sein kann, hat Hank Williams verstanden. Praktische Lebenshilfe in drei Strophen und einem Refrain. Hank Williams nannte das eine Geschichte mit Musik dazu. Und er fügte seine Persönlichkeit hinzu, seine Zerrissenheit zwischen Biederkeit und Exzess, seine Sensibilität und den spröden Schmelz seiner Stimme. Nicht zu vergessen seinen charakteristischen Jodel.
6: I can settle down and be doing just fine Till I no rolling down
2: Englisch lernen im bayerischen Rundfunk mit Country Outlaw Hank Williams.
12: Hank Williams listeners were people who worked hard but didn't earn much. They didn't have to spend time in jail to know what Hank was talking about. They felt imprisoned too, not by prison walls, but by the limitations placed by society on the underprivileged and poorly educated. But
6: you gotta When the Lord made me,
5: He made a man. <laughs> Why
4: don't you love me like
6: you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing and a. Was
2: passiert, wenn man einen Country-Song rückwärts spielt? Der Hund lebt wieder, die Whiskyflasche ist wieder voll, du kommst aus dem Knast raus und deine Ehefrau kommt zurück. Das waren auch die großen Themen des Hank Williams. Auch Johnny Cash hat Lieder gesungen von toten Hunden, von leeren Whiskyflaschen, von Gefängnissen und von Frauen, die ihn haben sitzen lassen. Aber nicht nur das. Johnny Cash war der einzige Country- und Western-Sänger, der sich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hat. Er ist auch der einzige Mann, der verhaftet wurde, weil er Blumen gepflückt hat. Hillbillies, Teddy Lads, Acid Heads und Massenmörder. Johnny hat für sie alle gespielt. Till things are brighter, I'm the man in black. So lange, bis die Dinge besser werden, bleibe ich der Mann in schwarz.
6: Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time This is Johnny Cash on Sundfunk in Munich. It's nice to be with you. Be sure you're right in what you want to do. Be sure you know what you want to do. And be sure you know it's right for you. Then don't let anything stop you.
4: Kommen wir zum Interview. Vor genau einer Woche Cash im Münchner Zirkus Krone, vorletztes Konzert seiner kurzen Europatournee. Johnny Cash ist 62, trägt etwas Make-up auf den tiefen Furchen im Gesicht einer alten Squaw nicht unähnlich, ist ganz in Schwarz gekleidet wie seit 100 Jahren und lächelt entspannt und freundlich. Gehen wir es an. Erste Frage an den Sänger aus Arkansas. Betrachtet er sich als eine Art alternativer Botschafter des anderen Amerika, hat er doch immer diverseste Minderheiten, Indianer, schwarze Gefängnisinsassen unterstützt.
6: Ich weiß nicht, Songs Songs, but those are really not the ones that have been most popular in Germany. The ones most popular have been Ring of Fire and Folsom Prison Blues and Big River and things like that, but Ambassador, no. I hear the train a-coming It's rolling around a bend And I ain't seen the sunshine Since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But that train keeps a rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die
12: Komponist, Texter und Interpretin einer Person. Das gibt Tantiemen. Oh. Roy hat übrigens mit seiner Plattenfirma einen 20-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Ob er wohl als Opa noch Beat singen wird? Mehr weiß, mehr weiß.
14: Wie dieser, dieser Briefumschlag, wo da drauf stand, Grand Duchy of Luxembourg bei uns im Briefkasten in Kulmbach lag, habe ich gedacht, jetzt hat die große Welt endlich von mir Kenntnis genommen. Also ich war immer Radio-Freak, habe... Äh, im, im Bett eben Abendradio gehört, und zwar mit diesen kleinen Neckermann-Empfängern, mit dieser weißen Kordel und diesem, diesem Schwerhörigkeitsstopfen, den man da so im Ohr hatte. Das waren quakende Geräusche, die von weit her kamen, aber die mich beglückt haben, jeden Abend.
9: Für heute sage ich good night and thanks for listening.
2: Dafür tragen wir jetzt das Licht aus am helllichten Tag. Dankeschön. Nips, nips. Mhm. Oh, jetzt ist es schön schummrig. Gell? Ja? Und jetzt
9: Jetzt
7: heut halt uns nichts mehr zurück. Ja, ist ja schon gleich zwei. Oh, verehrte Magazinfreundin entschuldigen Sie bitte, ich bin wirklich eingeschlafen. Tut mir wirklich ausgesprochen leid. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung, wie ich an unserer Thema Musik erkenne. Und bis zum nächsten Mal, dann sicher wieder live. Haberdere oder so lang. Herzlichst ihr.